1: Tampoco soy como ese publicano, ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Retomamos la subida a Jerusalén, y en este capítulo 18 de Lucas, Jesús nos invita a reflexionar sobre un tema muy importante en nuestra vida cristiana. Sobre todo porque habla de nosotros, los cristianos practicantes. Y habla de nosotros, los cristianos practicantes, porque cuando Jesús se refiere a los fariseos, se refiere pues a la gente de su tiempo, que era la gente religiosa, era la gente practicante. Y hoy nos lo pone precisamente con el ejemplo pues más claro nos presenta a un fariseo que cumple con la ley empieza su oración bueno primero lo encontramos en el templo o sea, es una persona religiosa va al templo y luego nos lo encontramos orando y su oración es una oración de agradecimiento ni siquiera es una oración de súplica vengo a pedirte esto y ayúdame con esto y con el otro y con lo demás allá no es una oración de agradecimiento. ¿Y qué es lo que agradece el fariseo? Señor, te agradezco porque no soy una persona como el resto de los demás. No soy adúltero gracias a ti. No soy una mala persona. No soy una persona injusta. En mi área religiosa, Señor, pues ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que gano. No soy como como ese pecador que está allá atrás. Yo sí soy un hombre realmente religioso. Es la figura de una persona religiosa. ¿Nosotros qué podríamos decir? Si el fariseo nos representa a nosotros pues hoy tendríamos que decir y quizás muchos de nosotros hayamos hecho una oración semejante Señor te doy gracias porque no soy un ladrón no soy de los que andan en las bandas pintando bardas jóvenes ¿verdad? yo no soy de esos yo respeto a mi novia Señor yo soy un un buen cristiano. Vengo a misa todos los domingos. Pago el diezmo. No, bueno, el diezmo, eso se me hace que no. En eso a lo mejor nos saltamos el tema. Pero digamos que muchos de nosotros podríamos haber hecho una oración semejante, ¿verdad? Soy, diría la gente, ¿no? Soy un una persona buena y esto yo lo escucho continuamente en el confesionario somos las personas religiosas el que no es religioso no viene ni a confesarse no viene ni a misa no viene ni a orar ni a nada. está hablando por lo tanto de ti y de mí nosotros somos ese fariseo y resulta miren nada más que incongruente resulta esta historia resulta que el malo es este el otro el publicano pues ese es un pecador ¿por qué? pues porque el publicano es una persona primero que es una traidora a la patria y la patria es el pueblo de Dios y él decidió servir a los enemigos del pueblo de Dios como los romanos no respetan ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni sábado, ni domingo, pues él no puede ir a la sinagoga porque el sábado tiene que trabajar. Es un pecador. Y resulta que ese es el bueno. Hermanos, pues vámonos, ¿no? Si nosotros, los que venimos a misa, los que nos decimos buenos religiosos, porque aquí estamos... Pues resulta que nosotros somos los malos, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a portarnos como el pecador, al cabo que ese es el bueno. ¿O habrá algo que se nos está pasando y que Jesús ve? Para poderlo comprender mejor, vamos a ayudarnos de San Pablo, del gran San Pablo, que en su carta a los romanos hace una perfecta introspección de este tema. Y quisiera que iniciáramos leyendo el capítulo 3 de San Pablo a los romanos, carta de Pablo a los romanos, capítulo 3, versículo 10. Y dice el gran apóstol, las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo. No hay ni uno solo que sea bueno, que sea santo. No hay. Esto es lo que se le estaba pasando al fariseo. Él ya creía que era bien bueno porque iba al templo, porque rezaba, porque ayunaba, porque hacía muchas cosas para Dios. Dice la Escritura, no hay ni uno bueno. todos necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios pero este amigo se sentía ya muy bueno como muchos de los que vienen a misa, como muchos de los cristianos, incluso de los que decimos cristianos católicos practicantes que se sienten buenos porque cumplen con venir a misa porque ya llevaron a la comunión a sus hijos, los bautizaron porque sienten como me dicen algunas personas, pues que no han hecho nada malo, van a confesarse después de 10 o 15 años y dicen, Padre, pues no he robado, no he matado, no encuentro en mi pecado. Así me dijo un día una señora, Padre, pues la verdad no encuentro en que haya pecado. Don Evelio, por favor, quíteme a la Virgen de ahí, y súbame a la señora. No hay ni uno bueno, hermanos. El fariseo se tenía por bueno porque cumplía la ley. Y nosotros también cumplimos la ley, pero la pregunta es ¿toda? ¿Cumples toda y cabalmente la ley? Miren lo que nos dice un poquito más adelante en ese mismo capítulo. Vamos a ver ahora el versículo 19 y 20. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley, lo dice a quienes están sometidos a ella. Para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley... Y que Dios debe reconocerlo como justo. Ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Algo que se nos olvida con gran facilidad. Saber y reconocer que somos pecadores. ¿Quién es el que puede encontrar salud? El enfermo que se reconoce enfermo una persona que cree que está sana y tiene un cáncer se va a morir porque nunca va a ir a ver al médico porque no va a escuchar los consejos de quien le diga yo te veo mal se me hace que necesitas ir a ver al doctor finalmente te vas a morir la ley mis amados hermanos solamente nos ayuda a saber qué está bien y qué está mal pero no nos dice cómo hacerle para pasar de un lado para otro yo creo, por ejemplo voy a poner algunos ejemplos nada más para ilustrar de los más clásicos que a todos nos pasa hay una ley en la iglesia que dice que debemos de asistir y participar en misa de forma Completa todos los domingos y las fiestas de guardar. Si sí sabemos eso, ¿verdad? Una persona que llega tarde a misa, cumplió la ley, no la cumplió. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Pues no cumpliste la ley, compadre. ¿Qué te toca? Pues el infierno. ¿Por llegar tarde a misa? Pues por no cumplir la ley. Es como si a una persona la agarran robando, la meten a la cárcel y le dicen, le vamos a dar 20 años de prisión. Oiga, si nada más robé, ¿y qué querías? Es que no maté ni... No, no, no. Si basta con que hayas cometido un solo crimen para que te toque la cárcel, no necesitas completar todo el historial. No necesitas decir, pues yo robé, maté, violé, me, y, no, 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 basta con uno. La ley solamente me sirve para decirme, si tú robas, estás de este lado. Si tú no vienes a misa, estás del lado oscuro, estás fuera. Es para lo único que nos sirve la ley. Y el fariseo creía que le servía para salvarse. ¿Por qué no se puede salvar? Por la simple y llana razón... De que nadie puede cumplir toda la ley. Y si no puedes cumplir toda la ley... Absolutamente toda la ley... Estás amolado. Porque basta con que te falle uno... Para que ya no tengas derecho al premio. Este hombre que se decía justo porque ayunaba dos veces por semana, porque pagaba el diezmo de todo lo que tenía, porque no era un injusto, un adúltero, una mala persona. Si este hombre, esto que cuenta Jesús, no es histórico, sino lo que está contando es una parábola. Pero si este hombre se hubiera encontrado en aquel pasaje cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, un pasaje también muy revelador, Llegan los fariseos y dicen: "Maestro, acabamos de encontrar a esta mujer con las manos en la masa." No estaban precisamente en la masa, ¿verdad? La agarramos infraganti. La ley de Moisés dice, la ley, ¿eh? La ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla hasta que se muera. ¿Tú qué dices? ¿Y qué dice Jesús? Pues vamos a apedrearla. Claro que dice que vamos a apedrearla, por supuesto que dice, vamos a cumplir la ley. Muy bien. Vamos a cumplir la ley. ¿Qué dice la ley, hermanos? La ley dice que hay que apedrear a las mujeres adúlteras. Muy bien. Vamos todos a apedrearla. Pero el primero que va a tirar la piedra es el que no tiene culpa. ¿Quién te condena, mujer? no ha habido ninguno que te tirara la piedra porque al menos un pecado tienes y con eso basta para que te condenes no hay ninguno que pueda decir yo he sido un buen padre siempre no. yo no puedo decir he sido un buen sacerdote siempre no el niño no puede decir, yo he sido un buen hijo. Siempre. No. Nadie puede decir que no le ha fallado, al menos una vez en la vida al Señor. Nadie. Por eso, el pecador viene a decirle, Señor... Yo no soy como el fariseo. Yo sí soy un hijo de tal por cual. Yo sí te necesito. Miren lo que nos dice... San Pablo nuevamente, capítulo 5, versículos 1 y 2. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe... Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo... Hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor y estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. El fariseo pensaba que era por hacer obras buenas. Y muchos católicos piensan que es por venir a misa. No, no es por venir a misa. Mucha gente que viene a misa se va a condenar porque viene a estar como un saco de papa sentado en una banca. Y lo que salva no es que tú vengas a misa. Eso es cumplir la ley. Eso es lo que hacía el fariseo. Y Jesús le dice, esa persona bajó a su casa sin justificación. Lo que nos salva, hermanos, es que cuando tú vienes a misa, tú te abres a la acción del Espíritu Santo y permites que la gracia de Dios toque tu corazón y te cambie para que pueda ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen hermano, no es porque venga simplemente a misa, hay gente que viene a misa y está viendo el reloj a ver a qué horas esto se acaba y está ya pensando en que el padre se está dilatando mucho y que hoy hay partido de fútbol y que tenemos que irnos para allá y que tengo que ir a ver a la suegra, a la esposa, etcétera, etcétera. y está en todo, como se dice en el refrán, menos en misa, y cree que se va a salvar. Y luego dice, si soy bien bueno, yo voy a misa todos los domingos. ¿Pero a qué vienes a misa? Vienes verdaderamente a escuchar a Dios. ¿Vienes verdaderamente a que Dios toque tu corazón y estás abierto a su gracia? ¿Vienes a misa para que a través de la Eucaristía el Señor te llene con su amor y con su gracia? Porque dice San Pablo en esta carta, capítulo 5, versículo 2, que es a través de Cristo, es a través de su gracia, como tú puedes encontrar la felicidad, ser justificado, no por las obras, no porque vengas a misa, ¿eh?, sino es porque tú te abres a la acción de Dios y Dios entra en tu corazón y te transforma. Por eso, en la conclusión de los capítulos 2, 3, 4, 5, y 6 y 7, durante todos estos capítulos, que ojalá y ustedes se dieran la oportunidad de leer todo este tratado inmenso, hermosísimo, donde San Pablo toca este tema que hoy estamos viendo, concluye con la siguiente expresión, capítulo 7, versículos 24 y 25. San Pablo ha hecho toda una exposición tremenda que concluye diciendo, dentro de mí está el pecado al que no puedo vencer. Soy malo, hago lo que no quiero. Yo no quisiera tratar mal a mis papás y los trato mal. Yo no quisiera tratar mal a mi esposo o a mi esposa y la trato mal. Yo no quisiera hacer las cosas que hago mal y las hago. Y termina San Pablo con esta expresión. Desdichado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios solamente Dios por eso el pecador se va a su casa justificado porque él fue a abrirse a la gracia fue a decirle Señor soy una cucaracha soy un pecador te necesito sálvame ten misericordia de mí la iglesia lo ha entendido claramente y por eso, ¿qué es lo que hacemos el domingo cuando empieza la misa? en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el sacerdote nos saluda e inmediatamente después, ¿qué nos invita a hacer? ahora hermanos, los invito a que reconozcamos que somos pecadores pecadores porque eso es lo que eres. No eres justo. No eres un buen papá. No te hagas loco. No eres una buena mamá. No eres un buen hijo. No eres un buen hermano. No eres un buen sacerdote. Eres un pecador. Eso es lo que eres. Y entonces te abres inmediatamente a la acción de Dios. Cuando tú le dices, ten misericordia de mí. Así decimos, ¿verdad? Señor ten misericordia Cristo ten misericordia Señor ten misericordia se lo decimos tres veces como el publicano y qué hace el Señor ante esta petición que tú le haces el Señor tiene misericordia de nosotros y te da su gracia en la palabra de Dios y como sabe que no es suficiente entonces te da también la Eucaristía y por eso una persona que vino a decirle, Señor, ten misericordia como el publicano, se va a su casa lleno de gracia. Se va con la fuerza, como dice San Pablo, con la esperanza de que esta semana que vamos a transcurrir pueda ser un mejor padre, ojalá. Pueda ser un mejor hijo, ojalá. Pueda ser mejor cristiano, ojalá. Porque ya él ya me dio su gracia a través de la Sagrada Escritura. Ya me dio su gracia a través de la Eucaristía. Pero una persona que vino como el fariseo y dice, yo no necesito ni de la misa. A veces veo a la gente mascando el chicle y volteando para todos lados. No le interesa. Ya ella ha de pensar que es buena. Que no necesita lo que está diciendo ni el padre, ni el lector, ni nadie. No necesita tampoco de la Eucaristía. ¿Para qué? Si ya es buena. Y esa persona se regresa a su casa como el fariseo. Vacío. Sin la gracia. Y sin la posibilidad de ser feliz. Mientras que el otro infeliz que dice, Señor, sí cierto. Sí soy un pecador. Me vendí a los romanos. Es cierto. No vengo. No vengo a la sinagoga, es cierto, no leo la escritura, pero sé que tú eres un Dios poderoso, misericordioso, y vengo a decirte, ten misericordia de mí, ayúdame para que pueda dejar esta mala vida, para que pueda cambiar, para que me pueda transformar, porque solamente tú lo puedes hacer, yo no puedo, y por eso esa persona, regresó a su casa justificada y por eso esa persona regresó como regresan todos aquellos que han abierto su corazón en la misa que han comulgado que han dejado que la gracia de Dios que es la única que puede transformar nuestra existencia y es la que nos puede llevar a la vida de Dios obre en su corazón cada uno de nosotros tenemos que aceptar o rechazar esta realidad de pecadores. Si te reconoces pecador, si le dices al Señor como el fariseo, «Ten misericordia de mí», el Señor te regalará su palabra. El Señor te regalará su eucaristía y bajarás a tu casa justificado. Te retirarás de este templo lleno de paz, de gozo y con la fuerza para vencer tus debilidades». Si por el contrario piensas que ya eres bueno y que no necesitas del Señor, entonces tu vida seguirá siendo igual de miserable que lo ha sido siempre y no podrás experimentar jamás el poder y la alegría de la salvación que el Señor nos ha traído. Cada uno de nosotros va formando, en base a este concepto de aceptarnos pecadores, la posibilidad de de ser salvados por Cristo. Recuerden ustedes, solamente el enfermo puede curarse si reconoce que está enfermo. Una persona solamente puede salvarse cuando le dice, como este hombre publicano, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Alabado sea Jesucristo.